0: Reden am Limit, Folge 112, meine sehr verehrten Rammler und Rammlerinnen, ich freue mich sehr, dass ihr wieder am Start seid, mit mir natürlich für immer der durchtrainierte, wunderschöne Mann, Mitya, Lafer und äh, meine Wenigkeit und ich habe ihn gerade äh, im Vorlauf gefragt, wie ich denn anfangen soll, ob er irgendwie, wie ich ihm den Ball am besten zuspielen soll und er hat gesagt, er möchte einfach nur den Ball der guten Laune, deswegen schicke ich jetzt einfach mal den Ball der guten Laune direkt rüber zu Mitya und auch zu euch. Ich hoffe, dass es euch gut geht, ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Tag, ich hoffe, dass der Podcast euch wie immer ein kleines Lächeln ins Gesicht zaubert, denn das ist eigentlich der Hauptgrund, warum wir es machen. Und äh, Mietja, wie, wie schaut der Ball aus bei dir? Wie geht's dir, Mann? Wie ist die Lage? Wie gut bist du drauf?
1: Ah, herrlich, Alter. Den nehme ich doch direkt, Volley. Mit der Brust nehme ich den an, den Ball und kick ihn direkt weiter in Richtung Tor. Hey, mir geht's gut, muss ich ehrlich sagen. Ja, es ist Dienstagmorgen, live hier aus Berlin Adlershof. Das, wie du weißt, ist natürlich der Hotspot für alle Fernsehproduktionen. Deshalb wird hier auch The Voice produziert. Äh, bin hier im wunderschönen Penta Hotel. Ähm, falls du jemals hier bist, das ist so, unten, wenn man reinkommt, ist super nice. ja, Da, da gibt es eine coole Bar und kann man Billard spielen. Draußen, das ist direkt ähm, hier am, am Wasser. Mhm. Ne? Also da ist auch davor, ist also richtig geil sogar, davor ist ne, ist so eine so ne, so ne, so ne Werft, sage ich mal, ne? mit so einem Anleger. Und da stehen so Hausboote, die man kaufen kann. Die stehen da aber schon seit ein paar Jahren. Ich glaube, die verkaufen irgendwie keins. Aber so richtig fette Dinger und so, das ist direkt vom Hotel, vor der Terrasse. Frühstück mal, dann guckst du auf die Boote, guckst du aufs Wasser. Super, super nett. Aber sobald du aufs Zimmer kommst, denkst du, what the fuck, Alter, was ist hier los? Ähm, ich schicke dir jetzt mal live, während wir sprechen, schicke dir jetzt mal Foto vom... Schick mal rüber. Ey. Interieur. Moment, bleib mal, ganz kurz, bleib mal ganz kurz an der Leitung, ja?
0: Ja, ich, ich bin immer noch dran.
1: Oh, ich <lacht> höre hier...
0: Es kam was, aber es bist gar nicht du. Nee, Moment. Ach, Mensch, Hallo, so genau
1: passiert. in der Sekunde kam eine Nachricht rein. So, pass auf. Mensch, äh, ich schick dir jetzt mal die Zimmer. Ja. Und dann sag mir mal, wie ja. zur Hölle, also wer kommt auf so eine Farbkombi? Ich schick sie natürlich auch euch, lieber Rammler, wenn ihr das hört. Ich werde kurz beschreiben, was auf dem Bild zu sehen <lacht> ist. Also es ist eine TV-Wand
0: mit orangenen und schwarzen, was sind das? Holzblöcken. Hm. Und dazu noch so äh, Blöcke, die so tapetenmäßig angemalt sind in schwarz-weiß mit, was soll das sein? Blumen drauf. Dann haben wir noch einen Hauch von Lila, einen Hauch von Neon-Grün-Gelb mäßig. Also es, ist auf jeden, es scheint mir ein sehr bunter Laden zu sein. Aber ganz ehrlich Berlin ist ist das nicht ist nicht genau das Berlin also das bist du so Berlin. ein Berlin bist du so ein Berlin Typ ist wie wie empfindest du Berlin als als Münchner weil ehrlicherweise glaube ich Berlin München ist so eine kleine Hassliebe also die Berliner wenn du nach München anfragst die sagen diese arroganten Arschlöcher wollen wir nichts mit zu tun haben und wenn du den Münchner wahrscheinlich fragst hm, Berliner dann sagt er ah die sind alle so ein bisschen bisschen drüber da, da so wie empfindest du das
1: also ich bin mir sicher dass wir das sogar schon mal angeschnitten haben ich Meiner Meinung nach, finde ja, die wirklich Arroganten sind die Berliner. Weil die, nämlich, die meinen, sie sind so individuell und sie sind so cool und sie machen ja alles so cool und frei und sind alle einzigartig. Dabei sind die für mich, sind die alle gleich. Das sind die wirklichen arroganten Zipfel, sag ich mal, ja. Oh,
0: oh, oh, oh. oh. oh, oh, oh. Wenn jetzt ein, oh, oh, oh. ein paar Berliner
1: richtig sauer werden, sag ich Nein, auch nicht sauer werden. Ja, ja, ja. Wir Münchner sind so, wie die Klischees sagen. Aber wir haben ein, ein gutes Herz, ja, einen guten Kern. Und wenn man ähm, es zulässt, dann, dann findet man den auch quasi. Und dann findet man in München alles, was das, auch das Berliner Herz begehrt. Also auch was Cooles, äh, Individuelles, nicht nur ähm, ne, nicht nur Champagner und trip Gibt Gibt's auch, auch einen fancy
0: Chai Latte mit Hafermilch und ja, Allerup und so ein bisschen. Absolut gibt's alles. Aber, aber weißt du was, weißt du, was die schon irritieren wird, die Berliner? Hm? Wenn die nach München kommen und die bestellen sich einen Kaffee und der Barista antwortet nicht auf Englisch. Dann ist das schon nicht cool genug, weil wenn der so einen bayerischen Akzent hat, dann denken die sich so, was ist denn hier los? Weil in Berlin, wenn du in einen Kaffee reingehst, dann sind ja nur Leute, die Englisch sprechen. Hi, my friend, what can I get yeah. you? Yeah, you know. Obwohl der Typ 100% Deutsch spricht. Ready to nur mit dir refer English, you know, because for the <lacht> cafe it's the vibe for better, wenn du so sprichst, you know. Yeah.
1: Ähm, ist ja auch so, wenn du im So-Haus bist. Dann müssen ja, die mit dir Englisch reden, weil so das sind ja die Sohausregeln. Und oft sind es, weil die, das ist ja immer so, die tauschen ja immer durch, ne. Also wenn du im Sohaus arbeitest, kann sein, dass du jetzt mal, äh, arbeitest irgendwie mal ein halbes Jahr in Amsterdam im Sohaus und dann, wenn du da Bock drauf hast, dann checkst du halt mit denen, hey, ich würde auch gerne mal in Berlin arbeiten. Ja, ist ja gar kein Problem, kommst her. Gibt aber natürlich auch viele Deutsche, die im Sohaus Berlin arbeiten, die dann dir irgendwie die Speisekarte reichen oder so. Und man dann sagt, ja, ah, ich würde ja schon mal eine Flasche Wasser nehmen. Und die dann sagen, eh, excuse me, aber schon so mit so einem wirklich deutschen Akzent. äh, so. eh, Sorry, excuse me, um, you have to speak English. Uh, yeah, it's yeah, it's English. Here. <lacht> Und dann sagst du, ja, Digga, aber du hast doch genau gehört, dass wir eine Flasche Wasser wollen. Ist aber in dem Moment egal, weil die ja anscheinend sofort ihren Job verlieren, wenn sie nicht brav Englisch sprechen. so mhm. Also, wo waren wir, wie sind wir da jetzt drauf gekommen? Wegen ich bin hier im Penta Hotel, war. ich habe dir hier nochmal zwei Fotos geschickt. Wie sonst ist sehr idyllisch, wie du siehst. Draußen Wahnsinn. Und das liegt einfach in der Nähe vom Studio und deshalb sind wir meistens hier, weil es halt praktisch ist. So. Und da sitze ich jetzt in diesem grausamen äh designten Zimmer und ich habe mich einfach schon sehr gefreut von dir zu hören, weil ich habe gesehen, lieber Daniel, ich habe gesehen. Was hast du denn gesehen? Mensch? Also bei dir da war ja schon wieder einiges los. Zum Ersten warst du wieder mal, und ich gönns dir sehr, im Hip-Hop-Himmel. Warst du das allererste Mal auf dem Splash-Festival oder warst du da früher schon mal so richtig mit Zelt als Fan? Also ich war noch nie auf dem Splash mhm. tatsächlich. Ähm, ich frage mich auch, warum.
0: Ich habe zum Beispiel noch diesen legendären Savage-Auftritt von, ich glaube, zu vier oder zu fünf muss das gewesen sein, im Kopf. Der, als ich den gesehen habe, dachte ich mir, okay, das ist wirklich, da ist wirklich alles aus. Das ist einfach das heftigste Hip-Hop-Festival, was wir hier so haben. Mhm. Und irgendwie, ich bin einfach nicht so grundsätzlich nicht so ein Festivalgänger. Deswegen
1: irgendwie glaube ich, hat es mich da nie so Nie so wirklich dann hingezogen. Ich wüsste auch gar nicht, mit wem ich da so richtig hingehen du soll. Du weißt aber, das ist mittlerweile, das, das hat sich sehr gewandelt, mittlerweile bei fast allen Festivals auch VIP-Tickets zu kaufen gibt, ne?
0: Ja, und, und, du, du Arschgesichter.
1: <lacht> <lacht> naja, also gebe ich auch ehrlich zu, ich selber habe auch noch nie auf einem Festival gecampt. Und das ist auch nicht mein Ding. Ich finde es aber wirklich ungelogen geil, wenn Leute das in Anführungszeichen können oder das halt durchziehen. Weil es sieht immer nach jeder Menge Spaß aus, wirklich. Aber für mich ist es einfach nichts. Da bin ich einfach, da bin ich einfach eine Pussy. Keine Ahnung. Du bist du so zu
0: sehr Münchner einfach für dich? Ja, sagen.
1: von mir, nennt es wie ihr wollt. Ich trage das gerne, Für mich aus ist es ein Münchner Klischee, aber das ist nichts für mich. Deswegen, wenn Festival, damit mit Hotel. Ja, so. Ja, also ich
0: glaube, wäre bei mir auch so. Kommt drauf an. Also es kommt ein bisschen, glaube ich, auf die Gruppe an. So, ich kann es, hm. ich könnte das schon mal machen, so in so einem Zeit zu, zu pennen. Ähm... Aber es ist einfach nicht so mein, also es wäre jetzt nicht von mir aus, dass ich das plane. Wenn jemand wirklich kommt und sagt, ey, wir haben hier eine Gruppe, wir zelten da jetzt, wir machen einen richtig Abriss, ist geil, weil das und das und das machen wir, könnte ich mir, also dann bin ich nicht der Typ, der jetzt Nein sagt. Aber so von mir aus plane ich das nicht. Und ich habe auch das jetzt tatsächlich ja nicht geplant, dorthin zu gehen, sondern ähm, wurde eingeladen von, von Luciano schon wieder. Ne? Ich, da ich habe das Gefühl, gerade. da läuft was bei euch. Ich glaube, wir ja, wir machen ab und zu ein bisschen rum. <lacht> äh, es ist auch sehr schön. Wann kommt ja. der denn
1: mal in unseren Podcast, frage ich mich? Wir haben Ey, noch einen Podcast. Boah, das,
0: ja, das ist, eine, das ist eine gute Idee. Also ich sag mal so, er ist ja, in jetzt zwei, drei Wochen kommt der ja nach Kempten und holt sein
1: Auto ab. Naja, dann wäre er ja eigentlich schlau, wenn man dann sich... Ähm, wir haben ja so ein Wirtshaus. Wir, wir oder fahren, bei dir wir halt
0: fahren halt. pass auf, der Plan ist wahrscheinlich sogar, dass wir in München schlafen die Nacht.
1: Und wenn wir das dann irgendwie so <lacht> eindribbeln, dann machen wir am nächsten Sorry, kurz, Morgen stopp. Die ja. Beweise, die, die Indizien verdichten sich. Ihr, der Plan ist, dass wir in München schlafen. Das ja. hört sich schon sehr nach Affäre an. Alter, promi
0: podcast indizien Sind Daniel Abt und Luciano ein Paar? Die, die Beweise verdichten sich. Machen Sie gerne auch mal hinten im RSQ8 miteinander rum. Rasantes äh, äh, Duo. Ja, rasante <lacht> Rummachgeschichte. Äh, nein, da kann ich euch ja, beruhigen. Also okay. äh, Luciano hat ja eine Freundin, die äh, auch mit dabei ist. Äh, die Susi, auch eine sehr, sehr äh, nette. Ähm, Susi? finde ich nett. Ja, ist fast schon bayerisch. Ja, ist fast Susi schon bayerisch. Heut. Ja, Susi heute. Ja? Mit der verstehe ich mich auch sehr gut. Also ähm,
1: man kommt sehr gut miteinander aus. Okay, also ihr plant in München zu übernachten, Ihr zwei Süßis. Genau. Und ja, dann lasst es doch mal machen. Genau. Ja, das äh,
0: ich muss es noch einfädeln. Also ja, ich, noch, ich ich werde das noch, ich werde ihm einfach den Ball der guten Laune rüber dribbeln. Ja, dribbeln und ihn rüber. Und dann und dann mal schauen, wie er reagiert, aber grundsätzlich ähm, ja, ist er glaube, ich auf jeden Fall jemand, der wahrscheinlich sowas sowas macht, also äh, wie gesagt, wir verstehen Ganz uns cool und auch und auch dass er mich da eingeladen hat. Also, wenn du willst, erzähle ich dir mal, was ich jetzt da so erlebt habe, weil es war schon bitte. Es war schon unglaublich. Bitte, also, bitte, ich
1: war ja, ich selber ich kann es mir sehr gut bildlich vorstellen, weil ich war diverse Male beim Splash und ich. Ja, ja natürlich. Also ich habe ja. mich sehr mit dir gefreut und ich kann mir vorstellen, wie alles war. Also bitte erzähl's. Ich möchte es bildlich vor mir haben. Naja, also wir sind losgefahren aus,
0: aus Berlin. Da haben, wir uns, da haben wir uns getroffen. Natürlich, er hat äh, rappermäßig natürlich diesmal auch eine äh, große Entourage gehabt. Die waren so circa 15 Leute. Das heißt, der DJ war mit dabei, Security, Freunde, äh, alle zusammen. Es, waren, es gab zwei S-Klassen und einen Vito, so einen größeren, ne, so einen Achtsitzer. Und dann sind wir da rein, alles schwarz und man, also die Autos, alles schwarz. Und dann sind wir von Berlin aus zum Splash gefahren. Das sind schon noch mal so eineinhalb Stunden ungefähr, ne? Also mhm. es ist schon, eine, schon ein Stückchen Fahrt. Mitten in die Pampa rein. Mitten in die Pampa, du kommst da an, das ist ja in Sachsen. Äh, das sind so, du fährst so durch so Dörfer durch, wo du dir echt denkst, holy shit, so da zu wohnen. Ich weiß jetzt nicht, ob das so geil ist, ne? Ob ist man das wirklich, ein bisschen
1: geistert. Dorfmäßig auch manchmal Komplett, ich,
0: ja. ja, komplett. Aber irgendwann kommst du an den Punkt und dann ist das ja ein ganzes Jahr, das ist ja eine Halbinsel. Also ist, hm. du hast nur eine Zufahrtsstraße zu dem Gelände, die ist auch relativ lang. Das heißt, man kann da jetzt nicht irgendwie von außen, außer du kommst mit dem Kajak oder so, irgendwie da auf das Gelände ähm, klettern, sondern man müsste schwimmen. Oder man hat halt vorne diese Eingangspforte, die aber natürlich auch gut bewacht wird. Und dann sind wir da... Ähm ja, mit den drei Autos eingefahren, ne, und natürlich die Leute checken dann schon, okay, da kommt jetzt irgendein Artist und da passiert irgendwas, fahren da rein auf dieses Gelände, du hörst schon überall Musik und es geht ab und du siehst Lichter. Und auch dieses Gelände in sich hat ja so einen unfassbaren Charme, weil das ist ja, glaube ich, so eine alte, ich weiß nicht, wie man das nennt, ob das, was war das, ein so, eine, so Steinbruch, ein, Steinbruch, glaube ich. Steinbruch, ich genau, genau. ja, genau, also so, die haben auf jeden Fall so Riesenbagger da noch stehen, so alte, die quasi dann zum, für den Vibe da stehen und halt auch das Ganze irgendwie noch besonders machen und dann fährst du auf dieses Gelände rein, ähm, kommst dort an und siehst dann schon hinten also du fährst quasi hinter die Bühne, dort können die Autos parken und dann ist halt crazy kommst du an und siehst schon lauter Artists, die da rumhüpfen. Ne? Ich habe gleich am Anfang habe ich Bad Moms Shay gesehen, so die stand da, habe ich kurz gewunken, ähm, hat sich kurz zurückgewunken, <lacht> dachte sich was ist das für ein Creep, aber ähm, ähm, ja, und dann sind wir da halt einfach äh, in den Backstage gegangen quasi beziehungsweise nicht Backstage, sondern in den Artist Bereich. Das waren so Baucontainer umfunktioniert zu so einzelnen Spaces, wo man aus sich aufhalten kann mit einem eigenen Catering noch. Und wenn du da ankommst, also ich liebe das ja, ich liebe ja diese diese Rap-Welt, aber es ist schon immer es ist schon immer sowas Besonderes, weil es riecht erstmal riecht überall nach Gras, dann laufen da auch sehr viele wilde Gestalten rum. Also es gab einen, der ist scheinbar ein Berliner Rapper, ich kenne den nicht, der lief, der hatte so einen richtigen dicken Bauch, war so Mitte 40, würde ich sagen, mhm. hat so ein Hemd angehabt, offen, Hemd offen, Pflauze raus, Goldkette an, lief da irgendwie die ganze Zeit rum mit drei anderen, die nochmal genauso aussahen. Und du fragst dich schon, okay, was ist das hier eigentlich so für ein Haufen? Also es ist schon ein sehr wilder Auflauf. Und dann sind wir, haben wir natürlich ein bisschen vorgetrunken da in dieser kleinen, in einem kleinen Backstage Room, ein bisschen Mucke angemacht. Man hat dann auch natürlich gemerkt, dass Luciano ein bisschen dass die Aufregung ein wenig kam. Ich meine, das ist schon, also er war 22:30 Mainstage beim Splash. Mhm. Nach ihm kam nur noch Roddy Rich, also international Level. Das ist schon, das ist schon, glaube ich, das höchste der Gefühle, wenn du ein deutscher Künstler bist, wenn du das da so machen kannst und da so abreißen kannst. Und für mich war es natürlich auch geil, da dabei zu sein. Ne? Ich habe mir dann ein bisschen auch ein, zwei Getränke da genommen und mich ein bisschen in Schwung gebracht. Und dann ging es relativ schnell eigentlich auch. Los, also ähm, Luciano hat noch ein paar Liegestütze gemacht, um sich aufzupumpen. Flux,
1: <lacht> Flux. ja, er ist ja ohne Ey, Soundcheck, hat, ja, machen die keinen Soundcheck. Ohne
0: Soundcheck, er hat keinen Soundcheck gemacht. Er ist einfach ins kalte Wasser rein und also man muss sagen, Luciano hat ja auch hart trainiert so die letzte, letzte halbe Jahr hat echt einen guten Körper und ich weiß noch, er hat doch, er hat ja <lacht> Ja, jetzt hör doch mal auf, hier, hier, dort, so ihr Mädels, ihr dauerst, was du schnell machst. ihr das auch, ihr das, hört ihr das, das? auch? Ich ey, du, also. so kleines, du kleines Arschgesicht, du. Ja. Ich, ähm, ich muss
1: sagen, er hat echt einen guten...
0: Ja, er, natürlich, <lacht> Digga, er ist hart trainiert. Und er hat mir damals immer gesagt, so, ey, pass auf, ich trainiere, weil wenn ah. dann die Festivals, ist, kommt... <lacht> <lacht> Ach Gott, ich höre auf. Was Tschüss, hat dir gesagt? ja du, du
1: kannst das auch.
0: <lacht> du bist so ein Motherfucker. <lacht>
1: Ja, herrlich. Okay, ah, Entschuldigung.
0: Ja, dass er oben ohne wie 50 Cent da ein bisschen auf die Bühne gehen kann, würde ich natürlich auch machen, wenn ich den Körper hätte, würde ja. ich, würd ich auch für 50 Cent da rausgehen. Und ja, dann sind wir hinter die Bühne und du hörst dann, wie das erste Lied von ihm angespielt wird. Wir stehen noch dahinter, wir stehen irgendwie da zusammen und auf einmal rennt er raus auf diese Bühne. Und es ist eine Energie, wie ich sie, glaube ich, also live habe ich noch nie so etwas erlebt. Das war das Nonplusultra. Er ist rausgerannt, es sind Feuerfontänen angegangen, es gab kleinere, so, so kleine Feuerwerksexplosionen, Zeug, Bam, Lichter. Der steht auf dieser Bühne, es stehen 45.000 Menschen dort in dieser Masse, alle am Ausrasten, alle haben Bock und er performt da, Junge, und wir standen ja mit auf der Bühne, also wir durften dann mit auf die Bühne laufen, so auf der linken Seite quasi, mhm. etwas versetzt und ich, ich war wieder im absoluten also, ernsthaft im absoluten Himmel, Mann. Ich hatte so Gänsehaut im ganzen Körper. Das war für mich. Ich habe mir einfach kurz vorgestellt, ich stehe da. Weil <lacht> das, das, glaube ich, dieses Gefühl dort auf dieser Bühne zu stehen und da so eine Performance abzuliefern, ist meiner Meinung nach unbeschreiblich. Unbeschreiblich.
1: Herrlich. Ja,
0: herrlich. Ach, es war, herrlich. Es Mann. war
1: echt. Das klingt, auch, das klingt auch wirklich schön. Du hast wirklich wieder deine Energie wieder aufgeladen bei deinem Schatz hier auf der Bühne. <lacht> <lacht> wie lange hat er gespielt, so eine Stunde, sowas, was hat man da meistens? Ähm, so er hat Stunde, so Stunde, Stunde
0: 20 ungefähr ja, gemacht, geil. und muss echt sagen, bis auf vielleicht ein, zwei Songs, die ruhiger sind, wo natürlich dann noch die Crowd ruhiger wird, mhm. war es unfassbarer Abriss, die Leute sind mit, also haben, sind abgegangen, haben mitgemacht, am Ende gab es noch ein Feuerwerk, auch das glaube ich, ist ja auch ganz cool mal zu erwähnen, die Artists, also dieses Feuerwerk und alles, was man da sieht, das bestimmen die Artists selber und das bezahlen die Artists auch selber. Man bucht das heißt, so
1: Pakete quasi. Genau,
0: du buchst, du buchst ja Pakete und Luciano meinte ja auch so, Digga, ich habe einfach alles gebucht, was geht und ich will, dass da oben noch Feuerwerk kommt und dann war halt da einfach, also das war halt einfach Abriss mhm. des Zorns. Das ich auch war auch
1: den richtigen Weg, aber.
0: Ja, safe. Du, du hast nur einmal diesen Auftritt, du musst einfach abliefern.
1: Voll. Finde ich voll gut. Ähm, hab's auch gesehen, es sah, sah wirklich krass aus. Und da merkt man auch, dass ähm, diese Energie, die du ja beschreibst, das ist einfach so diese neue Generation, ne? Das ist einfach so, ein, so eine andere Art von Deutschrap jetzt im Moment, die nicht unbedingt immer meinen Geschmack trifft, aber man muss schon halt neidlos anerkennen, das geht schon ab halt immer, ne? Also das... Ja. Da, da sind also, immer Morspitt und immer das und die Leute, die sind nur am Springen und nur am Ausrasten und das... Gab es früher weniger einfach, obwohl ja auch krass war, auch bei Savage und so weiter. gibt es jetzt nicht unbedingt sofort von alleine so ein Moshpit, sondern dann naja, hält die, halt ja, die ja, Arme genau. hoch und, und nicken so mit. Es ist ja auch alles cool, aber ich habe also das ich Gefühl glaube, so bei den so bei so einem Splash jetzt, wo dann auch diese ganzen Amis und so kommen, das, das geht einfach nochmal ganz anders ab als damals so. Ja, ich glaube, man kann man
0: kann es relativ gut beschreiben. Äh, weil die Diskussion hatte ich tatsächlich mit ihm auch. Wir haben darüber geredet. Ich habe gesagt, ey, ich bin ja riesen Eminem-Fan. Ne? Ich war ja immer so, ey, Eminem ist der shit, krassester Typ of all time. Und er sieht das gar nicht so. Er meinte so, ey, Eminem höre ich gar nicht, gar kein Plan. So hat er das danach gemacht. Und er war natürlich Team 50 Cent. Und ich war früher immer komplett anti-50 Cent. Und ich glaube, es gibt einfach die zwei unterschiedlichen Arten von Musik. Also Eminem ist halt Flow, Technik, Inhalt. Mhm. Und 50 Cent ist Vibe. Und, und Luciano ist ja auch ein Vibe-Rapper, also der ist ja auch jemand, der auf der Bühne halt mit Beats, mit Bam, mit mhm. mit ne, mit Attitude so versucht, einfach Tracks zu machen, die die Menge halt so abfeiern. Mhm. Äh, oder abfeiert. Und ich glaube, das hat sich einfach gewandelt, dass die Leute nicht mehr auf diesem Text und Flow und Rap-Technik sind, sondern einfach Melodie, Gesang, äh, Moshpit, was weiß ich was alles wollen.
1: Ja, das stimmt. Ich hab ähm, auch das Gefühl, es ist in dem Moment auch gar nicht so wichtig, was derjenige rappt, also was der sagt, sondern es muss ja. halt einfach sich geil anhören quasi und irgendwie so einen Flow haben und, und sonst was. Aber ich könnte jetzt, wenn ich das so live höre, könnte ich jetzt gar nicht immer sagen, was genau was genau die rappen. Ist ja, aber auch egal, weil es ist so... <lacht> <lacht> Dann macht man halt also, also, so. <lacht> <lacht> so... Ich das ist, zu egal. Kurz. Genau. Ja, ja, Also geil.
0: Das, das, also äh, das ist doch schön. Ich habe ich hab aber noch Videos gesehen von anderen Auftritten dort. Mhm. Ähm, es war ja jede Menge da und ich muss dazu sagen... Es gab einen Auftritt, ich finde das echt schockierend, wie manche Ami-Rapper sich verhalten und wie die abgehen und was da so passiert. Also, Lil Uzi World war da. Ja, ja, das habe ich auch gesehen, das Video, glaube Und der hat einfach einen fucking Frontflip in die Menge
1: reingemacht. Aber Vollgas, also, ne? Aber also,
0: volles Kanonenrohr mit Anlauf, mit Schwung, Vollgas, Frontflip in die Menge, in die Fresse rein. Und da so stehst. Äh, wie, wie, wie kann man? Wie kann, also Ich, ich habe mir versucht, das vorzustellen. Wie kann man?
1: Ohne zu zögern, in Menschen so reinspringen. Ja. Vor allem, also, das, diese, ich habe so ein Video gesehen, das ging ja so schnell, da kannst du ja gar nicht mehr reagieren. Auf einmal springt der dir mit dem Knie in deine Fresse rein, so quasi. Genau. Da, ja. da kannst du ja gar nichts mehr machen. Oder du schnallst es noch und gehst halt so einen Schritt zur Seite und dann liegt er da am Boden. Ja, also, also, aber du
0: kannst ja gar nicht die, zur Seite gehen, also weil du, hast ja, ja, du bist also, ja
1: eingequetscht schon. Der ne? muss ja komplett auf sonst was sein, oder? Also
0: schätze ich mal schon, da gab es noch eine Szene, die war auch sehr hart, meiner Meinung nach. Ein Fan gibt ihm sein Handy. Ne? Wahrscheinlich in der Hoffnung, dass er halt ein Selfie macht oder ja. dass er es kurz nimmt. Er nimmt das Handy und er schmeißt es 30 Meter in die Luft, einfach in die Menge rein und es knallt einfach eine Mädel auf den Kopf und die hat eine fette Platzwunde und wird abtransportiert.
1: ja Kann auch mal richtig schief gehen, sowas. Ne? Ja, also, also das ja, ist schon... Alle. Ich erinnere mich an ein einmal beim Splash, da war entweder Siggi oder Suggi schon da gespielt, da Lungerte ich da auch wieder rum. Ich glaube, es war das Jahr, wo wir... Ich habe doch mal erzählt, dass wir bei Frangelico, diesen Hasennuss-Schnaps da, ähm, doch so Werwolf-Spots immer gedreht haben mit dieser Oma. Die ja auch wirklich ja. Ja eine Oma war. Und äh, das war ja einmal beim Splash. Da haben wir die ja auf die Splash-Bühne gestellt und und mit ihr gedreht und so. Zum Glück waren die Leute schon alle sehr besoffen und fanden das auch dann irgendwie lustig. Aber auf jeden Fall... Ähm, es gab doch diesen einen Rapper, der so auch im Gesicht so tätowiert ist und immer so Grills hat und immer, äh, der, der mit Kanye dieses, you're such a fucking hoe, Lil Pump, Lil Pump, der war da, sorry, ich fand, das war so ein Vollidiot, der war da im Backstage die ganze Zeit mit nur in Unterhose, aber ich sag wirklich Unterhose, Unterhose, nicht Boxershort sondern Unterhose. <lacht> er hatte nur eine Unterhose an.
0: Mm, aber das mag ich doch, nicht,
1: Ja, war genau meins. Ja, aber er hatte nicht den sexy Körper von deinem, von deinem Schatzi, sondern er war so ein richtiger Gammler, voll tätowiert im Gesicht auch, mit so Grills drin, dann äh, hatte der so Ketten mit Steinchen und alles, wo die sich so drehen, weißt du, diese, diese Runden, die man so drehen kann. Und äh, dann hatte der maximal noch Schuhe an, ich glaube sogar barfuß. Und so lief der den ganzen Tag schon in den Backstage rum, immer mit drei so Bodyguards um ihn herum, wo ich mir denke, okay, wenn du so darum rumlatsch, dann entspann dich auch, gell? Und dann weiß ich noch, dann ist da 187 sind da aufgetreten und, ähm, oder irgendwer von denen zumindest, weiß ich nicht mehr genau. Und äh, wir standen da alle auch so auf der Bühne, so an der Seite, so wie du wie du schilderst, und dann kam der mit seinen Leuten und meinte, er kann dann in Unterhose da rumlatschen und irgendwelche äh, ähm, Stories drehen quasi. Ey, die haben den da runtergezogen. Das war herrlich. Dann haben die die deutschen Securities sich mit den Army securities noch angeschrien die ganze Zeit, weil die Amis meinten, ey, wisst ihr nicht, wer das ist? Und die Deutschen so quasi in irgendeinem so Denglisch mit denen so... Ist mir scheißegal, wer das ist. Der Typ hat eine fucking Unterhose an. Der verpisst sich jetzt. <lacht> 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 Danach hat er selber noch einen Auftritt gehabt. Und es ging halt trotzdem geisteskrank ab. Muss ich auch zugestehen. Ähm, aber mittlerweile ist er ja so ein bisschen abgedreht, glaube ich. Habe ich so das Gefühl. Der hat dann auch äh, Donald Trump immer supportet. So richtig krass. Ähm, ist immer zudem irgendwie auf irgendwelche äh, Dinger da geflogen. Mit so einer roten Kappe wie sie alle auch hatten also, komischer Vogel, aber äh, Splash ist immer eine Reise wert. Äh, dieses Mal ja, wahrscheinlich ist ab jetzt so, äh, ja sogar zwei Wochenenden. Ne? Also, das war ja jetzt nochmal.
0: Waren das zwei Wochenenden?
1: Ja, nee. Nee. entweder das war noch mal, es war nochmal, nee, warte, es ist nochmal nächstes Wochenende, also kommendes Wochenende. Ähm, genau, so, so anscheinend machen die das jetzt, zwei Wochenenden, äh, doppelt so viele Acts wahrscheinlich. Und man muss sich dann quasi entweder aussuchen, wann man hingeht, oder man geht halt beides mal. Kostet wahrscheinlich doppelt, aber für die macht es natürlich Sinn: die bauen da alles auf. Ja. Und dann lieber zwei Wochenenden bespielen, ähm, als so. Wenn du verstehst, was ja, so. ich meine.
0: Ich verstehe, wie du meinst, Mensch. Äh, dieses genau Wochenende bin ich damit. auch
1: beim Festival, und zwar beim Frauenfeld-Festival. Das ist, ist meiner du? Meinung nach. Äh, das, ist das Krasseste. Im deutschsprachigen Raum fast bisher das krasseste, äh, was ich auf jeden Fall erlebt habe, weil das ist in der Schweiz kurz vor Zürich und die haben einfach so, so Schweiz-Money halt, ne? Also die man merkt, dass die halt für die Bookings mehr raushauen, dass die vor Ort diese Bühne, ich ich werde ich werd dir da ein Foto schicken, diese Bühne und alles da ist einfach nochmal so ein Ticken riesiger, so ein bisschen absurder, äh, das aufgebaut wie so eine Skyline, die beiden Bühnen sind miteinander verbunden und so weiter, ist crazy. Ähm, aber natürlich kostet auch ein Ticket mehr. Ähm, also, es ist ja wie. Was kostet so ein Ticket? Ja, weiß ich nicht. Müsste ich jetzt mal schauen. Aber ähm, ich weiß, dass es auf jeden Fall so deutlich mehr ist. Nochmal, weil natürlich in der Schweizer Schweiz. Die Schweizer sind so reich ja. einfach. Sagen in der es Schweiz also ist, mal, ist halt. Es ist, ist, naja, es ist ja am Ende, wenn du in der Schweiz wohnst und da arbeitest äh, und du einen halbwegs guten Job hast, verdienst du ja auch dementsprechend mehr und gibst es dann auch mehr wieder aus. Also, da ist halt alles teurer. Aber die Schweizer verdienen auch ganz gut. Deswegen ist es. Ich kenne ein, zwei Schweizer auch aus Zürich und so, die fliegen immer, in die in die krassesten Urlaube und auch in München so, die sind dann so auf der Wiesen und sagen dann immer so, ja, ich finde das gar nicht so teuer, hier ist eigentlich ganz, ganz preiswert hier so, so eine Mass und so ein bisschen Essen und so Hotel während der Wiesen, <lacht> wo ich mir denke, okay, krass, also es ist halt einfach ein anderes, also wenn alles teurer ist, man aber auch mehr Geld hat, so, dann, dann ist es ja am Ende ja auch wieder fein und eigentlich geil, wenn man dann woanders ist. Für mich war es immer so, wenn ich jetzt nach Zürich gefahren bin, ich fand es immer Katastrophe. Viel zu teuer und parken und das und dann wirst du noch geblitzt. Kostet auch nochmal 500 Euro. Ähm, naja, auf jeden Fall Frauenfeldfestival. Geiles Ding. Und da, ähm, das gibt es natürlich auch mehrere Tage und ich bin am ähm, Samstag da. Und da spielt äh, Sido, ASAP Rocky, Haftbefehl, äh, ich glaube Young Geil. Hu auch noch. Auch noch auf jeden Fall da werde ich auch mal endlich mal wieder auf so ein Festival sein und ich freue mich schon richtig krass. Geil. Sehr schön. Apropos geblitzt, da
0: fällt mir gerade was ein, was mir passiert ist, Mitha. Mhm. Ähm, wir hatten ja relativ viel Unwetter äh, jetzt hier die, die Tage und die letzten Wochen. Ne? War ja mhm. relativ extrem. Und ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass unmittelbar neben mir ein Blitz eingeschlagen ist. Denn ich bin mit dem Auto gefahren. Also ich bin, yeah. ich bin mit dem Auto auf so einer Höhe gefahren, so mit 30, also wirklich gerade erst losgefahren, langsam. Und auf einmal macht es und es war, als würde ich, dachte, ich bin in den Blitzer gefahren, <lacht> weil einfach, es war so hell und es war so, es war wie, wie erblinden für eine Sekunde. Ich war für eine Sekunde blind und ich glaube, dass der liebe Gott gesagt hat: Jetzt, jetzt trifft dich mal der Blitz. Und der muss, <lacht> der muss. Unmittelbar bei mir direkt eingeschlagen sein, weil ich war zu langsam für einen Autoblitzer mhm. und äh, das war
1: das Ende dieser wundervollen Geschichte. Herrlich, thanks for sharing, sage ich. Du wurdest also quasi wirklich geblitzt. Das ich wurde cool. geblitzt, also,
0: weißt du, wie ich mein? Vielleicht Ist war das gefährlich, ein Zeichen ne? von Gott, vielleicht war das ein Zeichen von Gott. Ja, was? aber war was er so, wollte er ey, dir sagen? Du musst dein Leben ändern. Ja, ich glaube, er wollte einfach sagen, ey, du machst so geil Sport gerade, mach auf jeden Fall weiter.
1: Ich dachte, er wollte sagen, Bruder, entspann dich mal wieder. Sport ist nicht alles im Leben. Es ist, du kannst auch ohne Sixpack glücklich werden. Aber ich verstehe es natürlich, bis bist frisch verliebt. Ähm, und er hat auch einen Sixpack. Also Da, da willst du das natürlich...
0: Mit. Ich werde so geroastet, die Folge, Leute. Merkt ihr das? Merkt ihr das? Na, wie man, wie man hier in die Ecke gedrängt ja. wird auch, ne? Wenn man hier, wenn man, ja. das ist genau das, wenn man, Nein, das wenn man genau sich auch. einmal öffnet. ich weiß. Wenn man sich als Mann mal öffnet, wenn man einfach mal nett spricht, von Mann zu Mann, sich appreciated, Gefühle dann wird zeigen. man direkt, wenn man Gefühle zeigt als Mann, dann wird man direkt in die Ecke gedrängt von seinen Kollegen. Das ist genauso, wie wenn du sagst, ähm, ja, also, ich möchte eigentlich also ich trinke heute nichts ne alle so was ah, wie als es gibt so ein paar Klischees es gibt so ein paar Dinge die die als Mann es ist es einfach schwierig es ist man muss auch mal für die Menschen äh, für die für die Männerrechte muss man sich auch mal einstehen dass wir auch mal Gefühle zeigen können ich finde das ist was schönes Mietja. Stimmt ne? ich natürlich da
1: auch dazu und ähm, jetzt wo du sagst du mir auch schäme ich mich fast schon. Ähm, ja, ich ich wünsche dir angebracht. wirklich, euch wünsche ich alles Glück der Welt und, und ich freue mich ja auch für dich. <lacht> nee, wirklich, ich freue mich auch für ich dich. dich wenn du Glück ich bin bist. so froh,
0: dass du gerade hier bist. es wird so eine eine bayerische äh, Backpfeife wird's heute geben. Backpfeife. Ehrlich.
1: Du, und dann, ähm, ich bin, ich habe das Gefühl, ich interviewe dich jetzt einfach, diese Folge. Ähm, dann habe ich ja gesehen, dann bist du ja direkt jet -Set mäßig vom Splash hin in deine andere Welt. Es gibt du, du lebst ja in verschiedenen Welten. Das eine ist ja die Rap-Welt und das andere ist natürlich die Racing-Welt. Ja, dann bist mm. du bist Run. du nachts noch vom Splash zur Racing-Welt. Ne, du hast quasi das Level gewechselt, bist drüber zur Racing-Welt und da war ja was los. Du, da habe ich gesehen, da hat der Feine hier ab eine Autogrammstunde gegeben.
0: Ich kann's noch. Ich kann es noch, ich, ich kann es noch, ich kann noch Autogramme geben. Ich bin, es kommen auch noch Leute. Es ist echt schön. Ehrlich, ähm, was? Ja, ich war am norrisring Alter. das war,
1: Wie fühlt es sich an, ein Autogrammstunde zu geben? Ganz ehrlich,
0: es ist schon was Schönes. Also generell ist für mich, wenn ich am norrisring bin, muss ich sagen, das ist ähm, ein, eine Reizüberflutung. Das ist Vielleicht machen wir auch zu viel, weil man denkt, so okay, irgendwann denkst du, es ist ja echt verrückt, aber es ist, ich, ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, es ist auch, es tut auch gut. Denn es am Ring, die die Anzahl der Menschen, die mich ansprechen oder nach Foto fragen oder zu einer Autogrammstunde kommen, ist halt, da ist wirklich die geballte, die geballte Fanbase. Und was auch noch dazu kam, muss ich ehrlich sagen, es gab bestimmt 10, 15 Leute, die nicht gesagt haben, hey, ich will ein Autogramm, sondern die herkamen und gesagt haben, ey, ich bin Rammler, voll geil, ja, ja. was ihr da macht, so. Und, und das sind die Momente, so, die, 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 die machen's, oder die, da merkt man erst so, dass einfach ernsthaft Leute zuhören, ne? Weil das ist so, manchmal, manchmal checkt man das nicht, finde ich, aber das ist schon ein sehr, sehr schönes Gefühl. Deswegen Dankeschön an alle, die da, da waren. Und danke auch an alle, die, äh, den Podcast da so appreciaten und mich darauf angesprochen haben. Das ist schon, Es gibt schon, äh, den Ball der guten Laune auf jeden Fall. Das kann man schon sagen. <lacht> also, den habt ihr mir da auf jeden Fall rübergespielt. An der Stelle, das war, war mega. Aber wenn wir über Racing welt sprechen, nicht, hast du, du hast nicht zufällig Formel 1 geguckt, letztes Wochenende. Ähm, ich hatte leider keine Zeit, es war oh. zu Aber ich, besser, ich so, die Leute die wollen Nachricht auch mal, die Leute wollen hier, dass wir auch mal über Motorsport drehen. Sag ich dir ehrlich. wir doch. Ich bin doch. mir sicher, die haben richtig Bock. Aber, doch, ach, ist, was ist ich gesehen so habe, ich Gespräch. habe
1: gesehen, es ist endlich passiert. Mick Schumacher hat Punkte geholt. bo, bo, bo. bo. Hier an der Stelle, bitte. So, alles einfügen. Äh, DJ-mäßig. Also, er hat Punkte geholt, habe ich mich sehr gefreut. Ich habe auch gesehen, dass sein, sein Freund Sebastian Vettel äh, sich sehr mit und für ihn gefreut hat und ihn angefangen hat. Mit seinem wunderbaren Haaren, die er jetzt gerade hat. Er ist ein bisschen Junge, dj mäßig Junge, aber Junge, der, ja. Keine Ahnung, ich fand den früher mal cool. Also trau ja, ich Betonung mich nicht. auf früher. Ja, ja gut, man, man wird ja auch älter. Man, enden, manche ja, man ändert sich gut, auch. manche nicht. so Ja. So. Und ich habe natürlich diesen Geisteskranken Crash gesehen äh, und war selber so Alter vor ein paar Jahren oder das kannst du mir jetzt ja beantworten vor ein paar Jahren gab es doch dieses Halo oder wie es heißt gar nicht ne genau ja also, der Bügel der Bügel der äh, der der, Bügel, die der quasi die ganze quasi den Last Kopf schützt. einfach auf sich nimmt wenn du auf dem rum, also auf dem Dach quasi liegst gibt ja kein Dach aber sag mal ehrlich also wie lange gibt es das Ding schon? Weil wenn das nicht da gewesen wäre, dann bist du doch, da geht doch gar nicht anders, dann bist du doch Matsch. Ja, also, also wenn das ganze Auto auf deinem Nacken liegt, dann bist du, das geht ja gar nicht. Ja,
0: also es ist vorher schon nicht so gewesen, dass du dass das ganze Auto auf deinem Nacken lag, weil du hattest ja hinter dir quasi eine Erhöhung. Also mhm. es gab immer schon einen höheren Punkt wie du selbst im Auto, dass genau wenn du das Auto auf dem Dach legst, legst du quasi nicht auf dem Kopf weil mhm. Das wäre ja fatal. Aber trotzdem gibt es unfassbar viele, Szenarien, in denen entweder ein Auto über dich drüber fliegt oder drüber fährt oder du in, doofen, in einem doofen Winkel irgendwo einschlägst. Ähm, es gab ja auch mal diesen ganz schlimmen Unfall von Bianchi. Da, Bianchi. Dadurch ist das Halo ja entstanden. Der ist, der ist im Regen abgeflogen und ist unter einen Bergungskran gefahren und der hat ihn halt dann am Kopf getroffen und dadurch ist er leider äh, gestorben. Und dann hat man dieses Halo eingeführt und ich weiß noch genau, das ist es ist fast schon eine Genugtuung. Damals, als es Halo kam, ich, ich fand das von Anfang an gut. Ich habe von Anfang an gesagt, ey, alles, was man machen kann, was die Fahrer schützt, was was Sicherheit bringt, ist eine gute Sache. Aber die Fans waren in zu 80, 85 Prozent maximal dagegen. Es wurde
1: scheiße die Optik
0: gehatet, ne? genau, es schaut scheiße aus. Dann gab es die Argumente, ja, aber das sind ja Rennfahrer, die werden gut bezahlt, so ein bisschen... Äh, ne, bisschen ekelhaft, äh, muss das oder? ja dazugehören ekelhaft. auch, dass mal was passiert, richtig ekelhaft aber das war die große Masse der, der Motorsport-Fans hat sich so verhalten und hat, sie, hat so äh, argumentiert und so reagiert und hat die vier, also die die, die, die sag ich mal, der, der Verband, der das ganze Jahr ähm, leitet ähm, und auch die Sicherheitsfragen macht, haben die beschimpft und ja, und das ist alles scheiße und es sagt ja bis heute, ich glaube 2018 oder so wurde es eingeführt, vielleicht auch früher oder später, ich weiß nicht genau. Ähm, ja, vielleicht sogar ein bisschen früher, glaube ich. Ähm, bis, bis zum heutigen Tag bin ich mir sicher, wir hätten schon drei, vier, fünf Menschen, Rennfahrer, Formel-1-Fahrer verloren, wenn es dieses Halo nicht gäbe. Das muss man sich wirklich mal vorstellen. Es gab, es gab äh, letztes Jahr... In Monza, äh, Verstappen gegen Hamilton. Da ist der Verstappen auf dem Kopf von Hamilton gelandet. Hätte sein können, der ist tot. Mhm. Ohne das Halo. Halo hat ihn hat ihn gesaved. Es gab, äh, glaube ich, Alonso und Grosjean mal in Spa. Es gab jetzt am Wochenende nicht nur den Unfall von, äh, ich weiß immer noch nicht, wie man richtig ausspricht, Zhu, äh, <lacht> Zhu, alle sprechen dann irgendwie auch im TV. Du hast drei Leute, drei, drei sprechen dann anders aus, aber Ganyu äh, <lacht> Zhu oder so. Also es ist ein chinesischer junger Fahrer, der sich echt gut gemacht hat auch jetzt die letzten Rennen. Der hat diesen Unfall am Start, er wird, auf den, er wird auf den Kopf gedreht, also er wird im Hinterrad getroffen, dadurch dreht sich das Auto in hoher Geschwindigkeit aufs Dach, es schlittert durch den Kies ähm, und dann bockt sich das Auto irgendwann auf im Kies und fliegt in die Luft und beschlägt sich mehrfach und landet nicht im Reifenstapel, sondern dahinter im Fangzaun. Also absoluter Worst Case. Er lag dann auch zwischen Reifenstapel und Fangzaun, eingeklemmt da drin. Das heißt, wenn der wirklich ernsthaft verletzt gewesen wäre, glaube ich, Hätten die den da nicht rausgebracht. Mhm. Äh, beziehungsweise einfach unfassbar schwer. Und dieses Halo hat ihn gerettet, hat die anderen gerettet. In der Formel 3 kann man sich auch reinziehen, gab es auch einen Crash, in de, in dem, bei dem ein Auto genau in die Luft gelauncht wird und genau auf Kopfhöhe auf den Fahrer, auf, auf einen anderen Fahrer fliegt. Auch da, sage ich dir, der Kopf wäre abgewesen, der wäre ein Toter gewesen. Und deswegen muss man da sagen: an der Stelle: dieses Halo. War eine unfassbar geile, gute Erfindung und äh, man muss echt froh sein, dass solche Unfälle dann ja, glimpflich ausgehen.
1: Ja, Gott sei Dank. Ey. Also es sah wirklich so wild aus und ich denke mir, wenn man das plant, das war sicher wieder so ein Klassiker, dass man gesagt hat, also da ist ja diese lange Auslaufzone und da ist ja auch Kies und Sand und sonst was, was auch immer da ist. Das bremst ja schon mal und dann machen wir noch echt so ein paar Meter richtig fetten Reifenstapel und dann noch einen Zaun. Weil bis zu dem Zaun, da kommt ja eh keiner, machen wir dann noch, zwischen den Reifenstapel und den Zaun machen wir noch so einen Durchgang. Und genau da ist er, liegt er dann drin am Ende. Das ist ja. Also. Ja. Das ist ja also, wirklich, da sieht man es wieder, es kann doch alles passieren. Quasi. Es
0: kann doch alles passieren. Wenn der noch weiter in die Luft geflogen wäre, wäre der auch in den Zuschauer geflogen. Also oh. das war,
1: das möchte man sich nicht ausmalen. Ähm, aber ist ja, ja es, ist Physik am Ende, ne? Bei den Geschwindigkeiten und diesen Kräften da und so, da muss man ja wirklich wenn es einmal, das geht halt tausendmal gut und einmal nicht. Und dann fliegt das Ding halt sonst wohin. Ja.
0: Krank. Das stimmt. Aber manche Dinge kannst, also du kannst noch so viel planen, noch so viel versuchen, vorherzusehen. Manchmal passieren Dinge, die sind halt dann unvorhersehbar und, und können noch schief gehen. Also ja, ist, ist auf jeden Fall gut gegangen. Ähm, ja. wir haben, wir haben noch ähm, eine, also ich habe zwei Nachrichten bekommen. Aha. Einmal zum Thema Motorsport und zum Thema Neuesring hat mir einer unserer Rammler hat mir eine Nachricht geschrieben und da möchte ich auch mal eine gelbe Karte an dich an dich direkt ausdrücken, Mietja, weil du hast den Leuten wieder Scheiße beigebracht und die haben es direkt angewendet. Und zwar schreibt ähm, Patrick, schätze ich mal heißt er, ähm, Servus, hab gestern in Klammer ungeplant einen Rammler Move angewendet und konnte mich so in eure Box sneaken und das Rennen von dort schauen. Das heißt, am Nürburgring hat diese Sicherheitslücke dieser Dude sich einfach äh, reingesneakt in unsere abt motorsportbox stand einfach ja. da drin, da wo die Teamleute sind und so weiter und hat von dort einfach das Rennen angeschaut. Mhm. Liebe Grüße an der Stelle. Du, du, also, ne, hätte ich dich gesehen, hätte ich, dir, hätte ich dir wahrscheinlich kurz einen kleinen Leberhaken gegeben, weil ich bin ja jetzt im Training und habe auch kleines Boxtraining und weiß jetzt, wie, <lacht> wie das geht. Aber ähm, an sich auf jeden Fall äh, wilder Move und natürlich von dir abgekult, Mietjan. Ne? Was sagst du dazu als Experte? Ich
1: persönlich bin sehr stolz. Muss ich ehrlich sagen. Also äh, die Fra die große Frage, die sich jetzt stellt, die ist ja sehr offensichtlich. Ist das jetzt sein Problem oder euer Problem? dass er Ja, ja das gelandet ist, ist wahrscheinlich unser Problem. Er hat eigentlich, solltest du ihm dankbar sein und ihm schreiben, vielen Dank, dass du eine Sicherheitslücke aufgedeckt hast. Wie genau hast du es denn gemacht? Ich persönlich freue mich für ihn, weil es war sicher, ein Once-in-a-Lifetime-Moment in dieser Box auf einmal zu stehen, alles eine hautnah mitzubekommen. Wahrscheinlich hat der einfach irgendwie ähm, ja das auf deinem Namen aufgebaut. Ja, ne, ne, ich, der Dani meinte, das passt schon so. Oder je nachdem, wenn er es einfach selbstbewusst gemacht hat, ich glaube, ihr solltet lieber, habt ihr Videoüberwachung in der Box? Noch nicht. Ja, so. Solltet ihr vielleicht installieren, ansonsten hättet ihr euch die Tapes nochmal anschauen können, so ein bisschen Paul Rippge-mäßig, wie er damals erzählt hat, dass dann dann nochmal aufgearbeitet wurde, wie er es denn geschafft hat auf den Rasen und bei euch eben in die Box. Ich persönlich sage ehrlich. Ich bin sehr stolz, zehn von zehn, lieber Ramla, hast du gut gemacht. Mhm. Sehr schön. So, was äh, gab's noch? So, ich habe noch eine ja. Zwischenfrage übrigens. Ja. Wie sehr freust du dich auf die neue Staffel Drive to Survive oder wie es heißt? Weil ja, dieses Jahr ging ja wieder einiges ab. Ich, also ich freue mich da die ganze Zeit. Ich hätte gerne schon immer eine neue Folge quasi so ein das Wochenende nach dem Rennen. Quasi. Das wäre krass, das wär ja. Geil. Das wäre geil. Aber ich ja. glaube, dafür ist es zu komplex und und auch ja, die aufwendig. schneiden das
0: ja auch ein bisschen ja. quer und so. Also ich habe, dir, ich muss gestehen, ich habe die letzte Staffel nicht wirklich richtig Was? angeguckt. Warum? Ich konnte sie mir nicht, es hat mich einfach nicht gepackt irgendwie. Hä? Ich, hab, ich hab mi, Ja, ich weiß auch nicht. Die ersten Staffeln habe ich verschlungen, die letzte, das waren so Themen, haben mich nicht interessiert, die mhm. Fahrer irgendwie, die da vorkamen, haben mich nicht interessiert. Äh,
1: also irgendwie. Ich nee, hat
0: mich nicht so abgeholt, die letzte.
1: So wie ich es verfolge, ist es vor allem auch schon Thema innerhalb der ganzen ähm, formel 1 welt da. Also letztens wurde, glaube ich, dann dem von dem Toto, deinem Kumpel Toto, glaube ich, wurde auch vorgeworfen, dass er sich bei irgendwas so und so verhalten hat, nur weil Netflix dabei war und so, äh, um da eine Show zu machen. So. Also ich glaube, das ist schon, ist schon echt ganz schön ein großes Thema bei denen und deswegen bin ich sehr gespannt. Ich gehe davon aus, die werden in dieser in der neuen Staffel dann auch Mick Schumacher sehr viel begleitet haben und so, und das das ist doch gut. Also wir bleiben dran. Wir, wir bleiben, bleiben dran. dran, wir werden es
0: weiter verfolgen, Mensch. Ja. So. Was gab es so. noch für Nachrichten? Äh, Frederik hat geschrieben, äh, Hey Männer, feier euch brutal auch äh, in der aktuellem Setup mit Doppelspitze. <lacht> Vielen Dank an der Stelle. Ja. <lacht> Jawohl. Ähm, Frage, wie steht ihr zu golfen? Würde mich interessieren. Weiter
1: so und um beste Grüße. Ja, ist relativ schnell beantwortet. Äh, macht macht mir durchaus Spaß. Ähm, also hab schon mal. Hast du denn
0: schon mal so richtig gegolft oder nur so Abschläge?
1: Nee, nee, ich war schon auch, also sogar tatsächlich so regelmäßig in Anführungszeichen. Ich würde sagen, zweimal im Jahr packt es mich. Ich habe damals von Nike mal so ein Golfset bekommen. Richtig mit, die haben meine Arme und alles ausgemessen und so weiter. Habe ich alles komplett, ganzes Set. Ähm, und und so auch so ein Outfit habe ich ja und du hast
0: echt dir so ein ganzes Golfer ding direkt gezogen bevor ja. du überhaupt einmal okay ja deshalb passt perfekt
1: das passt zu dir deshalb habe ich dir ja dann auch ja wie gesagt damals früher da hatte ich so damals ein, als du noch unvernünftig warst nee da hatte ich so ein Nike Geld Deal halt die haben mir das geschenkt einfach das war ja das schöne ah. so und dann habe ich gesagt ja dann mm. muss ich jetzt auch mal ausprobieren und dann ähm, es gibt in der Nähe von München in der Nähe von Ebersberg gibt es den Sepp meyer Platz das ist ein neun Loch Golfplatz, den man ohne Platzreife bespielen darf. Also du gehst einfach hin, sagst so, ich möchte jetzt spielen, kostet irgendwie 25 Euro oder was weiß ich, für ein Tagesding so, und dann kannst du da spielen. Und kannst natürlich auch zweimal spielen, hast auch 18 Loch gespielt. Und das äh, macht mir großen Spaß. Was ich nicht gemacht habe bis jetzt ist eine Platzreife, weil es ist wieder wie so ein Führerschein machen, da habe ich einfach keinen Nerv drauf. Ähm, ich glaube, an einem guten Tag, und wenn ich, wenn man ein bisschen übt, würde man das schon bestehen. Ne? Man darf ja dann nicht unendlich viele Schläge brauchen. Ähm, ich glaube, das würde sogar klappen, aber das ist mir zu aufwendig, weil es gibt eben auch Plätze. Und äh, auf Mallorca habe ich mal gespielt und und sonst wo, da ist es dann irgendwie auch immer nicht so ein Riesenthema, finde ich. Ähm, äh, ja, ich habe jetzt keinen Plan von der Etikette. Ich weiß, dass man manche Dinge nicht tun sollte, Tun sie wahrscheinlich trotzdem unbewusst. Ähm, aber Golfen von mir gibt es einen Daumen hoch. Macht mir Spaß hätte auch mal wieder Bock, also Dani, wenn du willst, jederzeit fahren wir mal zum Septmeierplatz und versuchen es mal. Weißt du, was glaube ich noch cooler wäre? Es gibt
0: in Oberhausen, ist ein bisschen weit weg von dir, aber ähm, es gibt dort Topgolf jetzt. Also das, was in, in Dubai gibt, ah, das ja, ist fette ja, ja. Topgolf, es jetzt auch in Deutschland. Da hätte ich auf jeden Fall mal richtig Bock drauf, mal wieder ein paar Abschläge zu machen. Das habe ich ja in Dubai gemacht, sehr erfolgreich auch. Vielleicht haben die eine, der eine oder andere hat das vielleicht auch mal in einem Video oder ja, in einer Story das sah gesehen. Sehr gut aus, ja mit was für einem eleganten Schwung ich dort die Bälle rausgebrettert habe. Also das äh, Golfen kommt gleich nach Weitwerfen in meiner in meiner Talentliste auf jeden Fall. Ähm, ich finde es aber schon auch geil. Also ich glaube, wenn man einmal so ein bisschen den Drive raus hat, macht sehr viel Spaß. Ich sehe mich aktuell einfach noch nicht nur so auf so einem Golfplatz irgendwie. Da ich ich ja. bin da irgendwie, glaube ich, ich fühle das noch nicht so, auch vom vom ganzen... Wie man sich anzieht, wie man sich so, ne, wie man... Es fühlt sich für mich so ein bisschen steif an auf den ersten Blick. Äh, da muss ich immer an Bene und seinen Golferpo denken irgendwie und <lacht> denke mir, ja, weiß ich nicht. Aber vielleicht ist es auch einfach nur eine falsche Ansicht. Vielleicht ist es auch echt richtig geil und macht end viel Laune. Dann muss man mal eine Chance geben, glaube ich. Aber erst werde ich beim meine meine Abschläge auf jeden Fall üben, damit ich schon mal so ein Grundgefühl von von wie man da, wie man das macht, irgendwie, dass ich das schon mal besitze.
1: Wahrscheinlich hilft, ähm, tatsächlich, wenn einem einer kurz zur Hand geht, der, es halt kann, ne? Also, ähm, mir wurde es dann ein, zwei Mal erklärt, einfach so Wie, wie nah
0: und wie, wie, sehr zur Hand? Also,
1: Weiß so nicht, nicht frag Hand. doch mal deinen Schatzi, ob er, er golft.
0: Weil dann, weil dann, würde ich das, würde ich das <lacht> schon machen, Wenn einer richtig zur Hand <lacht> geht.
1: Du weißt doch, was ich meine. Also ein, einfach jemand, der richtig Ahnung hat und der dir einfach mal kurz zeigt, pass mal auf, weil es hat viel damit zu tun, wie du die Körperhaltung, dann wie du dein Gewicht verlagerst, auf welches Bein, auf das eher auf das vordere und so weiter. Und dass du das mit eindrehst bei dem Schwung und so, das ist jetzt hört sich jetzt komplizierter an, als es ist. Ähm, aber lass es doch mal machen. Wir können ja mal so einen Trainer äh, suchen. Ähm, zum Beispiel unser Freund äh, Johannes aus Österreich der geht immer golfen mit dem Golflehrer von Obama.
0: Ja, wir müssen es aber nicht betreiben. Robert gleich, ne? also Baker
1: heißt der. Sehr netter Typ, wirklich sehr nett. Der ist, der war mal Golfprofi, könnt ihr googeln? Robert Baker. Und der fliegt jetzt immer, der, der hat so eine Wohnung da in Kitzbühel und der fliegt immer für seine Klienten auf der ganzen Welt, also wirklich so Obama, ähm, irgendwelche kranken Unternehmer, ich glaube auch die, die, die Clintons, ich weiß es nicht, wer alles, aber wirklich krass viele. Und da fliegt er einfach mal so, der wird zu so dem Privatchat, Privatjet da abgeholt, dann fliegt er so vier Tage auf die Bahamas, um so ein bisschen golfen zu gehen, ne, so ein bisschen Golftipps zu geben und dann fliegt er wieder zurück. So Und der hat mir ein ähm, bisschen ein ähm, paar Grundlagen erklärt. Und da habe ich es auch schon, da war es gleich schon viel besser. Und ich sag dir, Daniel, es, es macht auf einmal Klick, also auf einmal findest du es geil, wenn du einmal das erste Mal diesen Scheißball triffst und der ungefähr so weit. Und genau dahin kommt, wo du ihn haben willst. Dann ja. bist du sofort, verspreche ich dir, dann bist du sofort, alter, geil. Das will ich nochmal. So war es bei mir auch Ja, manchmal. vielleicht. Vielleicht, äh, vielleicht. aber auch nicht. Vielleicht äh, der, der gute Rammler, der geschrieben hat, vielleicht kann er dir ja auch ein paar Golf-Tipps geben. Vielleicht kann er uns ja mal ein Video machen, wie man denn perfekt abschlägt. Und das wäre sich auch abschlägt.
0: Das wäre nett. Das wäre nett. So, eine Sache haben wir auch noch aus der letzten Folge. Da ist dir ja ein kleiner Fehler unterlaufen, auf den ich dich kurz hinweisen möchte. Ja, ja. natürlich.
1: Bitte cancel culture. Ähm, Schmeiß mich ja. raus. Ich habe einen Fehler ja, gemacht.
0: ich mache den Podcast ab sofort alleine, mhm. weil so geht das nicht klar. Hier werden Fehler gemacht am laufenden Band. Da möchte ich nichts mit zu tun haben. Ich distanziere mich von Fehlern. Ich bin ein fehlerfreier Mensch, genauso wie alle auf Twitter, die ihren Dreck schreiben. Und... Ähm, <lacht> und äh, Was habe ich denn verbaut? Du hast... Äh, in der letzten Folge gesagt, dass Matthew McConaughey in diesem Film mitspielt, den du da genannt hast, diesen Kochfilm. Das war aber, das, das ist eine Falsch Aussage. es war Bradley ah, Cooper. Bradley Cooper, entschuldige. Dum, 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 dum.
1: Ja, absolut richtig. Na. Und, weißt du, was das wieder beweist? Du hast den Film natürlich nicht geschaut, hast, äh, geschaut, hast mich angelogen, von wegen du schaust ihn jetzt gleich, weil dann wäre dir dieser Film auch aufgefallen. So.
0: Oh, jetzt hast du mich bei einer Lüge.
1: Jetzt habe ich dich nicht. erwischt, auf frischer jetzt. Tat.
0: Jetzt würde ich sagen, machen wir einfach beide miteinander Schluss. Denn ja. Jetzt reicht es mir hier jetzt. Auch. Reicht's.
1: Erinnerst du mich ja. dran, dass ich nächste Woche endlich erzähle ähm, von meinem Stadionerlebnis beim DFB-Pokalfinale?
0: Auf jeden Fall. Ich werde dich daran erinnern, falls ich komme. Vielleicht auch nicht, weil, kennst du, Culture ist Papin.
1: You know? Yes. Von dem her. Hey, äh, wünsche dir ja. eine
0: geile Woche. Ja, wünsche ich dir auch mein Bestes. Viel Spaß. Ja, alles Gute. Alles und, Liebe. Äh, ja ist dann an der Stelle Pussy. naja Scholz kommt es auch schon so hm.
1: nehme ich direkt entgegen Mensch tschüss Schalstattsee dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR